0: À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va à peu près. Je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée puisque j'ai très peu dormi cette nuit et que euh, j'ai fini il y a deux jours mes partiels, voilà j'ai fini mon année, ma deuxième année euh, euh, d'études supérieures euh, qui signe un peu la fin d'une <rire> d'une pour moi puisque euh, puisque je pars de Lyon où j'ai fait donc mes deux premières années d'études supérieures en, en sciences politiques. Pour aller normalement euh, à l'étranger l'année prochaine, je croise les doigts très très fort. <rire> j'ai les réponses euh, normalement cette semaine pour savoir si je pars euh, au moins le premier semestre euh, à Londres. J'ai vraiment très très envie de partir, mais dans tous les cas, je resterai pas à Lyon. Euh, donc euh, voilà, euh, c'est pour ça que j'ai un petit peu... Alors, on n'entend pas trop trop, on l'entendait mieux tout à l'heure. J'ai enregistré un petit bout d'épisode et ça n'allait pas parce que vraiment j'avais la voix très enrouée parce que je pense que je commence un peu à tomber malade. Voilà, euh, les étudiants, on se sait, euh, tomber malade un peu après les partiels, je pense que c'est un peu le, la, la plaie de tout le monde. Et puis euh, bah, j'ai très peu dormi cette nuit, et puis euh, euh, je suis fatiguée de base, donc, euh, et puis il est tôt le matin au moment où j'enregistre cet épisode pour qu'il puisse sortir à l'heure. Euh, parce qu'évidemment avec mes partiels, euh, j'avais autre chose à faire que d'enregistrer un épisode de podcast. <rire> euh, mais voilà, aujourd'hui on se retrouve donc pour euh, mes astuces pour écrire plus. Alors, déjà, remettons un petit peu les points sur les i, euh, l'église au milieu du village, euh... <rire> voilà. <rire> euh, ce n'est pas une nécessité d'être ultra productif et d'être ultra performant dans l'écriture, genre vraiment pas. Il euh, y a des gens qui ont besoin de se challenger, euh, que ce soit en nombre de mots, en nombre de pages. Alors je sais que par exemple, euh, les Américains comptent absolument en nombre de pages et pas du tout en nombre de mots, euh, mais euh, en France on compte plutôt en nombre de mots, ou, enfin en fait dans l'édition on compte en nombre de caractères, mais en soi en nombre de caractères c'est pas forcément hyper, euh, ça, ça fait beaucoup, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de caractères si on commence à compter en caractères quand on est auteur, donc je sais que la plupart des gens vont plutôt euh, euh, quantifier en nombre de mots, donc moi c'est pour ça que je vais, dans cet épisode je vais vous parler en nombre de mots, c'est aussi comme ça que moi je fonctionne, je, je calcule mon avancée entre guillemets. ma productivité, mais voilà, mon... Oui, mon avancée tout simplement en nombre de mots. voilà, Je voulais vraiment vous le dire, si vous n'écrivez pas des masses, si vous n'avez si pas forcément de ouf le temps d'écrire, c'est pas grave, vraiment. Euh... Et, Et d'ailleurs, il y a plein plein de gens qui écrivent pas tant que ça. Moi, finalement, je, je suis une autrice assez lente. Je sais qu'on dirait le contraire quand on me suit sur les réseaux, parce que je montre souvent des séances d'écriture, je... je filme en accéléré, je reviendrai d'ailleurs dessus tout à l'heure, mais on peut avoir l'impression que je suis hyper productive et tout, c'est vrai que j'avance plutôt bien avec le roman que je suis en train d'écrire, mais finalement j'ai écrit 70 000 mots en quasiment 9 mois, c'est pas énorme, vraiment, ça fait moins de 10 000 mots par mois. Donc euh, c'est... enfin je sais pas en 9 mois, non ça fait peut-être pas 9 mois, ça fait euh, disons octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril... Non, 7 mois. Bah voilà, ça fait 10 000 mots par mois. 10 000 mots par mois, c'est que dalle. Normalement, c'est ce qu'on peut faire en une semaine. Je veux dire, si on se pousse vraiment. Enfin, moi, c'est ce que je peux faire en une semaine, en tout cas. Donc, euh, voilà, vous voyez que c'est pas... C'est vraiment pas énorme. Je suis une autrice assez lente. Surtout que là, c'est un premier tome. Donc, c'est beaucoup plus dur que le deuxième tome le sera, je pense. Parce que forcément, il faut tout inventer. Il faut tout faire le world building. C'est un premier jet. Quand ça sera la réécriture, ça sera quand même plus facile. Donc, voilà, c'est... Voilà. Donc vraiment, ce n'est pas une nécessité et, et il ne faut pas penser qu'on est un bon auteur parce qu'on est un auteur hyper productif ou alors que voilà. Ouais. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer au, au conseil en soi. Tout d'abord, si vous voulez écrire plus, je vous conseille de caler des séances d'écriture vraiment littéralement dans votre emploi du temps. Moi c'est ce que j'ai fait depuis, euh, depuis quelques semaines maintenant. J'essaye régulièrement de me dire, bon bah voilà, euh, j'ai un un, un un emploi du temps, euh, euh, c'est l'emploi du temps Apple euh, donc, qui est partagé entre mon ordi et mon téléphone, euh, sur lequel je, je, je rentre bah, tous mes événements, euh, mes rendez-vous médicaux, euh, mes week-ends chez mes parents, enfin bref, je rentre toute ma vie, toute ma vie dans mon emploi du temps. Euh, et du coup j'en profite aussi pour caler mes séances d'écriture et très sincèrement. Ça m'aide à prendre le temps. Parce que c'est vrai que parfois, quand on écrit, on se dit, ah, j'ai pas le temps. Et en fait, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, mais on peut toujours trouver du temps si on veut écrire. Alors, je dis pas, hein, si vous êtes parent de quatre enfants, que vous cumulez deux CDI, que vous avez d'autres hobbies à côté, que. Voilà, enfin. que vous avez, je sais pas, vous cultivez votre propre potager et compagnie. ok, vous avez peut-être pas énormément de temps à votre disposition mais après c'est un temps qui se prend aussi l'écriture, c'est un temps on choisit de faire ça et pas autre chose, c'est à dire que moi il y a du temps que je pourrais passer je sais pas à regarder des séries à lire aussi parce que du coup parfois je lis moins parce que j'écris plus ou alors l'inverse et l'inverse est encore plus frustrant parce que si je commence à lire beaucoup ça veut dire que j'écris pas et dans ces cas là je me mets des coups de thé aux fesses pour écrire plus, après ça arrive que je lise beaucoup et que j'écrive beaucoup si j'ai vraiment beaucoup de temps libre en vacances majoritairement mais, euh, et encore que mes vacances sont pas toujours euh, très tranquilles, souvent j'ai pas mal de choses prévues, pas mal de trucs donc euh, voilà parce que je m'ennuie très vite aussi donc je passe très peu de temps de manière générale à ne rien faire euh, ou à, enfin je veux dire à ne rien avoir de prévu donc voilà mais voilà. Caler des séances d'écriture dans son emploi du temps, ça peut vous aider à rendre le truc un petit peu officiel et à ne pas procrastiner aussi. Parce que je sais que moi, je suis la reine de la procrastination. Dès qu'il y a quelque chose à faire, je vais faire ça. Et par exemple, pour le coup, je sais que j'ai besoin, pour écrire, d'avoir fait le ménage. Enfin, le ménage. De... Enfin, le ménage dans... Enfin, au sens... Euh, pas au sens propre. Enfin, si, ça peut être au sens propre, mais j'ai besoin de ne plus rien avoir d'autre à faire. Si j'ai quelque chose d'urgent à faire... Je ne peux pas écrire. Euh, pour écrire, j'ai besoin d'avoir euh, l'esprit apaisé, d'être 100% focus sur ce que je fais. Je ne peux pas écrire euh, en, faisant autre chose, en faisant autre chose, en ayant autre chose à faire ou, ou si c'est le bazar sur mon bureau. Voilà, vraiment, j'ai besoin d'être vraiment focus. Et donc, le fait de se caler des séances d'écriture, ça peut permettre un petit peu d'officialiser votre, euh, votre temps d'écriture et vous dire Bon, voilà, maintenant je me suis calé ce créneau, je n'ai pas d'excuse pour ne pas le faire. Et donc, euh, ça peut vous aider. Ensuite, euh, je vous conseille, mais ça, euh, je pense que la plupart des gens le font, mais peut-être pas tout le monde, de se créer des routines d'écriture. Je vais vous donner la mienne, parce que comme ça, au moins, vous aurez un exemple de routine d'écriture. Moi, par exemple, je sais que très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, je me prépare un thé, j'allume une bougie et je mets des ambiances sonores. C'est quelque chose qui est, euh, pour moi, vraiment maintenant... Avec le temps, c'est devenu associé à l'écriture. Donc maintenant, dès que j'allume une bougie et tout, j'ai envie d'écrire. Je me dis allez, vas-y, c'est le moment où j'écris et tout. Donc ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Je sais que, par exemple, ma copine Cassandre Lambert, elle boit avec des bières. Donc c'est pas la même, c'est pas le même, euh, pas le même. Enfin, euh, voilà, euh, pas elle boit, non, elle, pas elle boit pas. Elle écrit en buvant des bières souvent. Enfin pas tout le temps, mais bref, ça arrive. Moi, ça m'arrive aussi que moi, je suis plutôt cidre. Donc ça va plutôt être cidre euh, pour ma part. Ça arrive. Euh, mais voilà ça peut être des choses bon je veux dire pas qu'il faut vous mettre à boire de l'alcool pour écrire hein, pas du tout mais euh, ça peut être je sais pas ça peut être autre chose si vous aimez les cafés il y a plein d'auteurs qui écrivent en buvant des cafés je sais pas si vous... si vous aimez écrire en musique, vous pouvez avoir une playlist et dès que vous lancez la playlist, c'est votre moment d'écriture. Euh, moi je sais que je suis plutôt ambiance sonore, euh, d'ailleurs si vous voulez retrouver les ambiances sonores, euh, je les mettrai dispo sur mon site internet, euh, j'ai une playlist YouTube, euh, je vous la mettrai en... dans ma story Instagram au moment où sort cet épisode de podcast, je vous la mettrai dans les notes de l'épisode et euh, je pense que je la mettrai de manière générale accessible. Euh, sur mon site internet comme ça. parce qu'on me demande souvent on me dit ouais t'écris avec quoi bah avec des ambiances euh, du coup d'écriture euh... voilà je vous mettrai les playlists <rire> Euh, ça peut vraiment être un bon moyen de ritualiser en fait l'écriture et d'en faire quelque chose, un peu de romantiser votre vie dans un sens mais franchement ça peut, moi ça m'a beaucoup aidé à me mettre dans le truc et voilà visuellement c'est beau aussi voilà j'ai ma... là j'ai, au moment où je vous enregistre cet épisode de podcast j'ai ma petite tasse de thé en train de refroidir à côté de moi, voilà, il après que je le boive <rire> mais voilà à la fin de mon épisode je, je boirai mon thé euh... mais voilà je vous conseille vraiment de... de faire ça ça peut vraiment vous aider Ensuite, euh, ça, ça va être un, un conseil qui se recoupe, c'est de mettre votre téléphone hors de vue. Ça, moi, ça fait partie de mon rituel de mettre hors de vue. Alors, il y a des gens qui mettent carrément leur téléphone dans une autre pièce. Moi, je sais que je le fais pas forcément parce que je suis dans un appart, enfin, euh, je suis dans un studio, donc en soi, je n'ai pas vraiment de pièce à part une salle de bain. Euh, et que j'ai souvent besoin quand même d'avoir mon téléphone à portée de main. Euh, ça peut m'arriver voilà, d'envoyer un texto sans que ça me coupe dans ma séance d'écriture, quoi. Euh, même si ça peut quand même couper si c'est trop long ça peut euh, mais je le mets hors de vue, c'est à dire que je le mets euh, euh, sous euh, je sais pas, sous un cahier euh, sous, un, sous mon carnet d'écriture euh, sur mon bureau, derrière mon ordinateur euh, sur la bibliothèque qui est à côté de mon bureau, dans mon tiroir enfin euh, dans la veste de ma dans la poche de ma veste, bref je le mets hors de vue qu'il ne soit pas accessible ou alors je me filme en accéléré, c'est bête vraiment, ça peut paraître vraiment bête comme ça mais je vous jure que se filmer en accéléré, euh, pour moi, c'est devenu vraiment un moyen de me dire « Allez, je me motive, là, ça y est, je me filme, c'est officiel, je ne peux pas euh, faire autre chose, je ne peux pas procrastiner, je ne peux pas me lever toutes les deux secondes, aller caresser mon chat ou, ou regarder par la fenêtre d'un air absent. Non, là, il faut que j'écrive, donc allez, je me booste et j'écris. Euh, » Donc ça peut vraiment être un bon moyen, puis ça peut vous permettre de garder des souvenirs aussi de vos séances d'écriture. C'est vrai que moi, je n'ai aucun souvenir de, de mes séances d'écriture de mon premier roman en 1944, et en vrai, parfois, ça me manque un peu. J'ai, aucun, aucun souvenir de comment j'écrivais ce roman, euh, où je l'écrivais, quand, comment. Euh... Et ça me manque un peu, en vrai, avec le temps. Je veux dire, j'aurais bien aimé retrouver des, des, des images de ça, de, de ce processus qui est quand même hyper solitaire et tout. Et euh, je trouve ça sympa d'avoir de, des images. Moi, ça me sert, du coup, pour mon compte Instagram, quand je publie un peu des réels, euh, un peu motivation et tout. Ça m'aide d'avoir... Du coup, j'ai du stock de, de, de films... Et euh, voilà, moi, ça met mon téléphone hors de vue. Donc, enfin, pas hors de vue, mais genre mon téléphone est utilisé pour filmer en accéléré, donc je ne peux pas faire autre chose dessus parce que si je fais autre chose, ça arrête de filmer. Et si j'arrête de filmer au bout de 10 minutes, ça n'a aucun intérêt de filmer en accéléré, ça va faire 3 secondes, le truc. Donc, il faut que je filme au moins 40 minutes, 1 heure. Donc, euh, donc voilà, ça peut être un bon moyen d'occuper votre téléphone aussi et de vous booster, de vous dire, ah, allez, maintenant bah j'écris, euh, là, je me c'est comme si vous vous engagez publiquement. Vous ne pouvez pas faire autre chose, quoi. Je vous conseille d'essayer de, de faire ça. Ensuite, peut-être le... Enfin, pas le meilleur conseil, mais le truc qui pour moi est le plus important, qui va peut-être vous aider le plus, c'est de ne pas arrêter votre séance d'écriture à la fin d'un chapitre. Personnellement, c'est quelque chose que je fais depuis euh, que j'ai commencé à écrire, donc c'est-à-dire depuis 2016, euh, de ne pas... enfin. Alors, je dis je le fais, non, j'essaye de le faire depuis 2016 parce que j'y arrive pas toujours et quand je le fais pas, euh, je m'en mords les doigts après, hein, très clairement. Euh, ça peut vraiment vous aider de euh, ne pas... Comment dire ne pas. Si vous finissez en fait un chapitre, celui que vous allez recommencer derrière, vous allez devoir recommencer de zéro. Et ça peut être beaucoup plus dur de recommencer de zéro que si vous avez déjà écrit un paragraphe, deux paragraphes, trois paragraphes, carrément la moitié du chapitre. Enfin, après, ça dépend combien de... Je vous donne pas forcément le nombre de mots, parce que ça dépend du nombre de mots de vos chapitres. Je connais des gens qui écrivent des chapitres de 1500 mots, et ça passe. Et je connais des gens qui écrivent des chapitres de 6000 mots, et ça passe aussi. Donc, il euh, n'y a pas de règle pour la longueur des chapitres. Même si, au-delà, moi, en, en dessous de 1500 mots, pour moi, ça va être des chapitres exceptionnellement courts. C'est-à-dire que, dans les romans, ça peut arriver qu'il y ait des chapitres très très courts, euh, qui peuvent faire... Euh, parfois même une ligne, en vrai. Euh, et parfois, il peut y avoir des chapitres très très longs, mais c'est vrai que des chapitres très très longs, ça peut être compliqué aussi selon les habitudes de lecture de vos lecteurs. C'est-à-dire que moi, par exemple, le soir, je me dis, allez, plus qu'un chapitre, si le chapitre, il fait 10 000 mots, euh, en fait, j'en ai pour une heure de lecture, quoi. Donc euh, voilà, c'est d'où l'intérêt de découper quand même vos, vos livres en chapitres, d'avoir des chapitres qui ne dépassent pas les... Disons que déjà, à partir de 5 000 mots, ça me paraît gros. Euh, mais après ça dépend enfin vraiment euh, voilà mais moi le, je trouve que la longueur idéale d'un chapitre c'est 2500 mots pour moi c'est le c'est le bon le, le la bonne formule mais après vraiment ça dépend du, complètement de ce que vous écrivez et il y a vraiment pas de règle donc euh, voilà arrête, je vous conseille de ne pas vous arrêter à la fin d'un chapitre et vraiment maintenant j'essaie de plus le faire vraiment j'essaie de de me mettre un petit coup de pied au cul soit je m'arrête avant la fin du chapitre, genre je, volontairement je me dis bon allez là je m'arrête et je sais ce que je dois écrire après, éventuellement je fais une liste de ce qui se passe après, bon éventuellement je mets une phrase si j'ai trouvé une bonne phrase et que je veux pas l'oublier, mais il me reste du truc à écrire, ou alors j'écris le début du chapitre suivant pour ne euh, pas voilà, me retrouver à devoir tout recommencer euh, voilà. ensuite et pareil c'est un conseil qui se, qui se recoupe pas mal, c'est euh, d'écrire le plus souvent possible je sais que c'est un petit peu contradictoire par rapport à ce que je vous dis depuis des mois dans le podcast de, je trouve que les règles d'écriture type, enfin les règles un peu euh, érigées en règles universelles, euh, voilà, euh, desquelles on peut absolument pas déroger euh, du chaudon -tel, on évite les répétitions, on n'aime pas les verbes faibles et euh, on écrit tous les jours. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que ça m'agaçait un peu parce que pour moi, il n'y a, a pas de règles pour écrire. Il y a tellement d'auteurs différents, de livres différents, de lecteurs différents, de méthodes d'écriture différentes que pour moi, il n'y a vraiment pas de règles. En revanche, je vous conseille vraiment euh, d'aller lire le post Instagram euh, qu'a fait ma copine Shadow, donc euh, Salomé Friche. Euh, qui est autrice et euh, la présidente du concours des murmures littéraires que vous connaissez peut-être, qui est vraiment une autrice de très longue date qui est aussi ma bête lectrice vous en entendez très souvent parler sur le podcast. Euh, je vous mettrai son post Instagram en lien dans les notes de l'épisode où justement elle parle, elle dit les règles d'écriture euh, en gros ne sont pas intemporelles et c'est hyper intéressant sa réflexion est hyper complète, hyper intéressante donc je ne vais pas euh, paragrapher euh... Oh, j'ai hésité avec parafait. Mais non, parafait, c'est signer un document. Bref, je vais pas, je vais pas vous répéter ce qu'elle va dire parce que je le dirai jamais aussi bien qu'elle et je, voilà, je, je vous conseille vraiment d'aller lire son post, c'est hyper intéressant. Mais voilà, sur les règles d'écriture, pour moi, il n'y a pas vraiment de règles. En revanche, écrire le plus souvent possible, c'est vrai que ça aide. Je vais pas vous mentir, il euh, n'y a pas très longtemps, au début de mon camp donc d'avril 2023, j'ai eu deux semaines de vacances en Bourgogne chez mes grands-parents où j'ai écrit euh, quasiment tous les jours et parfois 2000-3000 mots dans la journée. Et donc j'ai écrit en fait euh, mes 17500 mots donc, qui est mon bilan du camp euh, d'avril. Euh, je les ai écrits en fait en quasiment 10 jours. Et écrire 17500 mots en 10 jours alors que je vous disais tout à l'heure que ma moyenne par mois globalement c'est pas 10 000 mots parce qu'en soi il y a des mois où j'ai pas du tout écrit euh, le mois de décembre et le mois de février en mars, ont été des mois où je, je n'ai absolument pas écrit du tout, c'est-à-dire que je n'ai même pas ouvert mon manuscrit, donc en soi, c'est pas vraiment 10 000 mots. Désolée pour le petit bruit, euh, c'est un fil qui a tapé sur la table. <rire> euh, mais voilà, je vous incite vraiment à écrire le plus souvent possible, parce que c'est vrai que l'écriture c'est vraiment comme un sport, euh, moi je sais que je fais de la danse depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 4 ans, euh, j'en faisais euh, 15 heures par semaine au lycée, donc euh, voilà vraiment c'est mon sport euh, que je fais beaucoup, je fais, je fais de la danse classique, je fais du modern jazz, du contemporain, du lyricole, et aussi d'autres trucs genre euh, de la capoeira, euh, ce genre de trucs, <rire> euh, mais c'est vrai que euh, si, vous, si vous faites du sport, si vous avez une activité dans, voilà, sportive, ou même par exemple si vous faites de la danse, on le sait, quand on fait de la danse euh, et je vous illustrer l'exemple, vous allez bien comprendre où je vais en venir si vous en faites toutes les semaines et tout ça et que euh, vous avez des semaines de vacances par exemple, que vous loupez des cours vous allez revenir au cours de danse vous allez avoir perdu un max de souplesse euh, un peu d'équilibre vous allez avoir un peu oublié votre choré euh, il va falloir du temps pour vous y remettre vous allez dire le premier cours vraiment je suis une grosse patate euh, après deux semaines de vacances c'est horrible et bien pour l'écriture c'est pareil si vous n'écrivez pas pendant deux semaines, trois semaines, un mois, même une semaine parfois ça, ça peut suffire à légèrement euh, bah, écorcher ça, euh, franchement, vous allez avoir du mal à vous y mettre. Je, et ça, je, je mets ma main à... Enfin, je, les paris sont faits quoi, je veux dire. Euh, je, je, voilà, moi je l'ai remarqué très nettement chez moi, plein d'autres auteurs avec qui j'ai discuté le remarquent très nettement. Quand on n'écrit pas, on perd de la souplesse dans la plume, on perd du vocabulaire, on perd le rythme, on perd la qualité des dialogues, on perd tout simplement. Et, euh, et voilà, le fait, le fait est qu'en écrivant le plus souvent possible, donc ça peut être tous les deux jours, tous les trois jours, au-delà de tous les trois jours, on, je pense qu'on commence à perdre un peu. En tout cas, moi, je commence à perdre un peu au-delà d'une fois tous les trois jours. Mais si vous pouvez pas écrire tous les jours, je peux vous conseiller de quand même essayer de réfléchir à votre roman ou à votre livre de manière générale, un peu tous les jours. Ça veut pas forcément dire ouvrir votre manuscrit et vous forcer à écrire euh, trois lignes parce que ça, je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt. Enfin, je... Moi, je me reconnais pas trop dans les conseils d'écriture qui recommandent de forcément écrire euh, voilà ouvrir son manuscrit et écrire ne serait-ce qu'une ligne parce qu'en réalité, euh, écrire une ligne pour écrire une ligne, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Euh, si on n'a pas envie de le faire, si on n'est pas motivé, si on n'est pas dans le mood, on n'a pas trop l'intérêt. Mais le fait de penser tous les jours un petit peu, de se dire, par exemple, je prends 10 minutes dans ma journée pour travailler sur ma planification ou pour ne serait-ce qu'aller faire des, des tableaux Pinterest. Ça peut vous donner un max d'idées. Et ça vous fait, tout simplement, euh, euh, ça fait travailler votre esprit sur votre roman et c'est toujours bénéfique. Donc je vous conseille quand même de, de vous y pencher régulièrement. Ensuite, je peux vous recommander de vous donner des objectifs d'écriture. Bon là, c'est pas, pas compliqué, c'est pas une nécessité en soi de se donner des objectifs d'écriture. Mais le fait est que ça aide quand même à savoir où on en est et à quantifier euh, le... Voilà, tout simplement, euh, bah voilà, savoir où on en est, quantifier nos avancées et euh, pouvoir voir si... Euh, euh, voilà, comment on avance, tout simplement, pouvoir avoir un, une, une trace de comment on avance et de... Euh, euh, si on est dans, au bon rythme. Voilà, moi je sais que je, je voulais écrire ce premier G en moins d'un an. C'était l'objectif, c'est même plus que ça, c'était l'objectif de mon année 2023, c'est d'avoir... À mini au minimum fini le premier jet, et ça me paraissait énorme hein. c'était un challenge, hein. c'est pas quelque chose qui me... et même encore maintenant, il n'est pas fini mon premier jet hein, donc euh, je peux encore ne pas réussir ce, ce challenge, hein. les, les plans de vie peuvent changer très très vite, je l'ai bien vu euh, au mois de février euh, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ma mère a eu un, un gros gros problème de santé euh je n'ai absolument pas pu écrire pendant un mois mais absolument incapable d'écrire, de faire quoi que ce soit même de lire, même de faire quoi que ce soit même regarder une série ou quoi euh, si j'ai regardé You <rire> je sais pas si c'est la meilleure série pour se remonter le moral avec un psychopathe qui bute tout le monde mais voilà c'était ma manière de, de regarder un truc pour m'occuper euh, mais euh, c'est vrai que ça peut changer très vite et donc se donner des objectifs d'écriture c'est aussi accepter qui peuvent changer très rapidement et qu'on peut ne pas réussir à faire ça, et c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas remplir ses objectifs d'écriture. Je lis, je n'ai pas réussi un seul camp NaNoWriMo ou un seul NaNoWriMo depuis, bah depuis toujours. Donc j'en ai fait trois fois et les trois fois j'ai échoué. Et alors, à pas beaucoup, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, à chaque fois ça se joue à 2000 mots, hein, mais je n'y arrive jamais. <rire> parce que je me fixe et je peux pas me fixer des objectifs sur un mois, en réalité il faut que je me fixe, fixe des objectifs, oh là c'est dur, fixe des objectifs sur deux semaines et pas sur un mois donc voilà, euh, donc, ouais. mais se fixer des objectifs ça peut vraiment vous aider à quantifier, moi voilà je sais que je veux écrire à peu près, mon premier jet qui fasse à peu près 120 000 mots parce que c'est déjà, ça rentre dans les codes du genre, de la dystopie young adulte euh, c'est à peu près ça qu'on retrouve donc c'est les habitudes du lecteur aussi si vous commencez à nous sortir euh, une fantaisie euh, qui fait euh, 150 pages, à moins que ce soit de la jeunesse vraiment jeunesse, jeunesse euh, ça va manquer euh, de... ça va manquer de profondeur enfin objectivement vous n'allez pas pouvoir écrire une bonne fantaisie en 150 pages, Enfin, ça me paraît très limite euh, pour un, je veux dire en 150 pages grand format, euh, voilà hein, j'entends euh, il va manquer plein d'éléments, objectivement, euh, donc que ce soit sur vos personnages, sur votre scénario, enfin, sur votre, votre world building Et inversement, si vous nous écrivez, euh, je ne sais pas, une romance euh, normale, enfin normale, <rire> dans le sens pas, euh, pas un truc ultra compliqué, euh, et que ça fait euh, 1500 pages, un premier tome j'entends par exemple, euh, là, ça risque d'être un peu trop. <rire> c'est, il faut doser quoi. Vous voyez ce que je veux dire Il faut, il faut aussi que votre nombre de pages, votre nombre de mots euh, correspondent à peu, à peu près au code du genre. Même si on a des, des par exemple, des fantaisies qui sont pas hyper longues. Je pense par exemple euh, à euh, la princesse sans visage euh, de Ariel Hall, édité chez Slalom. Euh, c'est pas hyper long pour une pour une fantaisie. Euh, quand on voit, je sais pas, à côté euh, Lightlark ou le prince cruel, ce genre de truc, c'est quand même beaucoup plus long à lire, même si c'est pas si long que ça en réalité, le prince cruel, mais quand même un petit peu plus, euh, et pour autant ça marche très bien, la princesse sans visage c'est tout aussi, enfin, là tout aussi efficace, non, <rire> tout aussi efficace, et y a pas de souci. et euh, euh, à l'inverse euh, j'ai pas d'exemple en tête de trucs énormes. Euh, bah si par exemple je sais pas pourquoi c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit After, qui est une romance euh, young adulte enfin, ado et young adultes, euh, franchement, c'est assez épais pour une romance. Ou quand je vois, par exemple, les Emma Green, je n'ai jamais lu Emma Green, mais leurs livres, euh, ils sont quand même assez euh, fat, quoi, pour, euh, pour de la romance. Donc, euh, ça peut aussi... Bref, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a, a pas de règle en termes de nombre de mots, ni en termes d'objectifs, ni en termes de temps sous lesquels on doit remplir nos objectifs, mais ça peut quand même vous aider. Et enfin, euh, c'est un conseil que je vous avais déjà donné euh, un petit peu dans euh, les cinq choses que j'aurais aimé savoir avant d'écrire, mais c'est d'essayer d'écrire à plusieurs. Alors, ça peut être vu de deux façons. Soit de vous entourer de personnes d'auteurs. Euh, moi, je sais que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, j'ai rencontré plein d'auteurs, j'ai plein d'amis auteurs, alors que ce soit en poésie ou en, ou en roman, de plus en plus en roman, enfin euh, d'auteurs de romans, quoi. Même si j'ai beaucoup d'auteurs, qui... enfin beaucoup, beaucoup d'amis qui font les deux. Euh, euh, on en avait parlé notamment euh, euh, avec euh, Cassandre Lambert et Margot de euh, dans l'épisode de podcast qu'on avait fait ensemble où euh, bah, justement elles disaient qu'elles écrivaient aussi de la poésie au-delà d'écrire leurs roman. Donc euh, bah voilà, il y, y a pas mal de gens qui se mettent à écrire de la poésie euh, qui écrivaient avant des romans ou l'inverse. Euh, mais voilà, ça peut être une bonne... Enfin franchement, moi, je... la meilleure chose qui me soit arrivée dans l'écriture c'est d'avoir rencontré mes amis auteurs enfin même même être publié c'est trop cool mais si on est publié tout seul dans son coin euh, c'est un peu tristoun quand même ce qui est, ce qui est sympa c'est de pouvoir le partager avec plein de gens après c'est peut être aussi une fois qu'on est publié qu'on commence à rencontrer des gens en salon euh, tout ça, ça ça fait pas voilà enfin on va pas sans l'autre enfin vous voyez ce que je veux dire c'est ça peut se faire dans l'autre sens aussi mais je pense que c'est vraiment l'une des plus belles choses de la vie d'auteur c'est d'être entouré d'amis quoi et, euh, et d'amis qui nous comprennent et qui vivent les mêmes choses et c'est top et aussi donc au sens plus littéral vraiment d'écrire à plusieurs c'est à dire que vous pouvez euh, écrire vraiment littéralement dans la même pièce euh, avoir des binômes ou plus des groupes d'écriture euh, moi je sais que j'ai fait ça avec ma copine Emma euh, du conte Pianissimo donc, que vous avez déjà vu dans le podcast euh, où on ça fait plusieurs fois qu'elle vient chez moi pour écrire alors je vous avoue que c'est pas ce qui marche le mieux chez moi euh, très sincèrement, euh, je suis très dissipée quand euh, j'ai des amis. Euh, je suis la meuf qui parle H24, euh, qui, bref, euh, j'arrive pas à me focus, donc je suis obligée de mettre mon casque et tout, et de me focus vraiment sur, euh, sur ce que je dois faire pour, euh, pour avancer, c'est un peu compliqué, mais... Euh... Mais ça peut être une très bonne manière d'avancer si vous avez besoin de vous entremotiver. Vous pouvez aussi vous lire, vous pouvez aussi vous donner des idées. C'est ce que disait Alex Saster dans l'épisode de podcast qu'on avait fait ensemble, euh, d'échanger... Euh, alors, elle, elle pages, donc ses pages, parce que les Américains, ils comptent plus en nombre de pages qu'en nombre de mots ou en nombre de chapitres. Nous, on parlerait plutôt de chapitres. échanger des chapitres pour pouvoir les faire lire à, à ses potes. Alors... Euh, jamais de la vie, je le ferai lire euh, ça devant moi. Mais en, en l'occurrence, j'ai une, enfin, une alpha-lectrice plutôt, euh, bah, Chad dont je vous parlais tout à l'heure, euh, qui lit mon roman, euh, qui lit mon premier. J'ai très honte de lui faire lire ça. Bon, je trouve ça nul euh, et éclaté au sol. Mais bon, elle le lit quand même <rire> et euh, apparemment, ça la fait pas trop souffrir. Euh, elle m'a rassurée plusieurs fois en me disant que ça allait pour... elle me dit non pour un premier G ça va et tout moi je me dis non mais c'est horrible dis pas ça c'est nul <rire> c'est vraiment mon premier G moi je trouve c'est la cata hein. mais c'est pas grave je vais avoir une très très grosse réécriture j'adore la réécriture donc il n'y a pas de problème à tout réécrire mais voilà ça peut être une bonne option de vous trouver des binômes d'écriture d'aller écrire dans des cafés dans des bibliothèques dans euh, chez vous euh, Voilà, ça peut franchement créer des liens en plus et, et vous créer des souvenirs et tout donc euh, je vous invite vraiment à essayer voilà, c'est tout pour mes petits conseils pour écrire plus. Comme je vous l'ai dit, vraiment, euh, je vous conseille d'essayer un petit peu tout. Euh, pas forcément que cela, hein, vous pouvez prendre tous les conseils que vous voyez passer sur les réseaux, euh, sur les chaînes YouTube, euh, les podcasts d'écriture et tout ça. Mais euh, je vous conseille d'essayer, en fait. D'essayer de, de vous créer une routine, d'essayer de vous filmer en accéléré, d'essayer de, de ne pas euh, vous couper euh, votre... Euh, Enfin de ne pas vous arrêter à la fin d'un chapitre mais plutôt de vous arrêter vos séances d'écriture au milieu d'un chapitre, de plus souvent possible, de vous donner des objectifs et tout ça. Je vous conseille d'essayer tout ça et de voir ce qui marche pour vous parce que ce qui marche pour moi n'est pas forcément ce qui marche pour vous. Et d'ailleurs comme je vous l'ai dit, moi, écrire à plusieurs c'est pas ce qui marche le plus dans l'optique de écrire le plus possible, d'accord C'est pas euh, ce qui marche le mieux chez moi mais ça me fait passer des bons moments et peut-être que pour vous ça peut marcher. Donc c'est pour ça que je vous l'ai dit. Voilà, j'espère que ce, cet épisode vous aura plu, euh, j'espère que ces conseils vous aideront euh, à écrire plus, n'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram si jamais c'est le cas, si vous avez testé et que ça a marché, ou si vous avez testé et que ça n'a pas marché, euh, voilà, vraiment n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir de savoir si, si ça marche chez vous. Euh, et voilà, moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode et je vous fais des bisous Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous pouvez laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et en parler autour de vous. C'est un soutien immense. Retrouvez chaque mercredi et chaque dimanche à 8h un épisode solo de partage d'expérience, un blabla book, une hauteur view ou un 10 minutes. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode.